0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chute, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Vida. Sejam bem-vindos ao 28º fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Olha, eu estou bastante entusiasmado para este fim de semana que se aproxima, mas principalmente para este programa que vamos ter.
0: Então, conta-me tudo.
1: Não sei, acho que este fascículo 28º, fascículo número 28, tem... É promissor, não sei. Ok,
0: isso é, já, já estás a contar com a surpresa que temos aí, é isso?
1: Um, de, com, com, tudo, com tudo, porque eu também tenho uma componente surpresa, também gostei da história que encontrei do Interrel, não sei porquê, mas espero que depois também gostes, e as tuas são sempre muito, muito boas, portanto eu acho que estamos aqui, antes de entrarmos neste fim de semana decisivo, sábado temos primeiro a... Um, a final da Copa América, um Brasil-Argentina, que só por si é logo uma um ótima, ótima forma de passar a noite de sábado, e depois, para terminar o fim de semana, um Inglaterra-Itália-Wembley, Inglaterra -Wembley, um Inglaterra, -Wembley, um Inglaterra -Itália -Wembley, acho que promete ser um fim de semana muito, muito, muito bom.
0: Sim, realmente não ficámos não ficamos a arder com grandes jogos para estas duas competições, acho que são, é uma forma bastante digna e espetacular, mesmo que os jogos sejam fraquinhos, que venham a ser fraquinhos, de terminar esta coleção Europa-América. Sim, e acho
1: que, então, nós aqui também para uh, abrir o apetite para este, um, para este fim de semana, uh, vamos, vamos ter aqui uma pequena, uma pequena novidade, um, vamos sair um bocadinho do, do nosso roteiro habitual e nos próximos minutos uh, vocês não nos vão uh, ouvir, quer dizer, vão ouvir o Rui, verdade, que ele editou muito... Muito bem, este, estes próximos minutos editou e, e também produziu e também deu voz a um texto, Rui, do, do Manuel Neves, que costuma fazer contigo o Encruzilhado. Um outro, uma outra, uns programas também do podcast Matraquilhos, que mensalmente viajam por universos paralelos. E hum, tu leste o texto na altura, até foste tu que leste o texto e achaste que era uma bela forma de introduzir hum, a final do Emblem.
0: Sim, e nós falámos aqui há talvez na semana passada em como eu achava que já estava, se calhar já estava na altura de, de Inglaterra ganhar finalmente, porque, porque sim, porque os jejuns quando acabam também são bonitos e acho que foi o dia a seguir que li este texto do Manuel. Foi ainda antes do... Hum, ainda antes da primeira meia final e e ele convenceu-me, com aquele texto que está... Ele escreve sempre bastante bem, diga-se... Acho que é um... Digo-lhe isso várias vezes, que é um... É uma pena não escrever mais vezes. E ele convenceu-me uh, a achar que... Não, a Inglaterra não pode ganhar, porque realmente os motivos dele uh, são... Não diria inatacáveis, mas são bastante convincentes. E tivesse a ideia de passar para áudio, uh, depois apresentar lhe a ideia, já com, com tudo feito... Ele deu-nos autorização para, para avançarmos e acho que a, o pior do que estará aqui será mesmo a minha voz, porque o texto dele, todo o texto e toda... Tecnicamente ele fez todo o argumento, eu só fiz mesmo só a montagem, porque não há ali nenhuma, nenhuma liberdade criativa minha. Eu fui muito fiel àquilo que ele escreveu e como ele escreveu, inclusivamente com, com as partes que vão intercalando o discurso. Aqui há,
1: uns, aqui há uns fascículos, eu também falei da, falamos daquela coisa que é, estava muito curioso para ver como é que a Inglaterra uh, vai perder este Euro 2020, a verdade é que se aproxima a final e estão perto de ganhar, mas vamos então ouvir o texto do, do Manel Neves na voz do, do Rui Silva, um texto que eu obviamente uh, gostava de ter escrito, mas o Rui como disse, uh, o Manel Neves escreve muito, muito, muito bem e vamos ouvir, já voltamos
0: à conversa. We're not creative enough. And we're not positive it's enough. Coming it's coming home. It's coming for it's coming home. We'll go on getting back, so getting back, so we're getting back as I'm getting on, home. Getting it's on, getting coming for what's coming home. Uh -oh. Os ingleses criaram o jogo, trataram-no bem, criaram equipas míticas e adeptos melhores. São um país cheio de futebol, de rivalidades, de estádios que são igrejas e de outros que são arenas ou vasos de terra grandes. Mas nunca foram muito bons a jogá-lo. Ou os melhores, vá. A Inglaterra ganhou um torneio internacional em toda a sua história, o Campeonato do Mundo em 1966, com muita polémica à mistura, uma meia-final que mudou de local contra Portugal e uma final com um gol fantasma. Desde então, nada. Criaram a Premier League, mas nunca um treinador inglesa venceu. Os maiores craques da mesma foram praticamente todos estrangeiros. cantoná Bergkamp, Henri, Ronaldo, De Bruyne, Salah... São os hóspedes perfeitos, com os melhores programas de televisão e os melhores comentadores. Só não são os melhores a jogá -lo. É como se o melhor cozinheiro do mundo fosse um tipo cheio de restrições alimentares. Faz pratos de sonho, junto aos melhores ingredientes, mas janta sempre pão e água. É preciso que assim continue. O cozinheiro não pode, quanto a mim, Provar a gloriosa comida. There's a stop between me. So many jokes, so many sneers. But all those all so many ways down through the years. But I still see that tackle by more And when Lena scored Bobby belt in the ball. E porquê? Porque é que eu, que gosto da maneira como os ingleses vivem e tratam o jogo, não quero que eles ganhem? Por causa do Boris? Sim, mas não é por aí. A superioridade moral dos ingleses em relação ao futebol nunca será por terem uma Manchester United ao arsenal, nem por Anfield Road, ou sequer pela Champions entre dois clubes ingleses, um treinado por um espanhol e outro por um alemão. Aquilo que distingue os ingleses, a sua qualidade imbatível em relação ao futebol, é o sentido do humor. A capacidade de se rirem de si mesmos, das suas desgraças e da sua história. Portugal, um povo capaz de inventar 30 anedotas no quarto de hora seguinte a qualquer desgraça, a Princesa Diana, o 11 de Setembro, etc., tem uma absoluta incapacidade de se rir em relação ao futebol. Gozaremos com tudo, com o governo, com a nossa história, com a religião, com a pandemia, mas jamais sobre futebol. Nunca, nem sob tortura, com o nosso clube. Outros povos, como os espanhóis ou os argentinos, usam o humor no futebol como arma, são venenosos e imaginativos para ferir um rival, mas escondem-se debaixo da mesa e choram dramaticamente as suas derrotas. Os brasileiros idam, ninguém festeja como eles, mas as derrotas são questões de Estado. Os ingleses, como toda a gente, acham-se os maiores nas vitórias e os piores do mundo nas derrotas, mas caem mais alto do pedestal é que os ingleses, nesta coisa de países competirem uns contra os outros, jogam sempre uma cartada nacionalista simbólica. A equipe inglesa não representa apenas o país, representa a vitória na Segunda Guerra Mundial. E isso, juntamente com o facto de eles serem sido os primeiros a dar os pontapés na bola, falo-os sempre imaginar que é óbvio que vão ganhar, que é óbvio que são moralmente melhores, e portanto aí vai o cozinheiro todo lambão para comer o prato todo, e é particularmente divertido que se se alimento de restos de ontem, e mesmo assim tenha uma indigestão valente. Mas, se a queda é alta e retumbante, é igualmente graciosa. E é aqui que é impossível não os amar. Frases emblemáticas como o futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, ou o hit, at least we are not as bad as friends, são maneira certa de reagir à derrota. Talvez a melhor já mais inventada. Ou pelo menos a mais divertida. É isso que se pede à seleção inglesa. Uma geração com um ou dois jogadores emblemáticos, Lina Gerard De Rooney, adeptos fervorosos a cantar o Sweet Caroline, a promessa do futebol voltar a casa e um valente trambolhão para a seguir começar tudo outra vez. Uma eventual vitória de Inglaterra neste europeu colocará uma pedra em cima dos penaltis falhados contra a Alemanha, do Moller a fazer uma pose real em Wembley, do penalti do Elder Postiga ou do apuramento falhado para o Mundial de 94 ou para o Euro 2008. Os ingleses farão o seu closure de tantos e tantos lutos e não voltarão tão estressados, tão empenhados e seis de expectativas irreais para a próxima. Quando perderem, não cantarão a Don't Look Back in Anger e talvez voltem só a discutir o Brexit. Lineker não comentará os jogos e imaginar o Itália 90 e talvez até se olhe friamente para o Euro 96 e se perceba que não foi assim tão bom. Stay <música> Não sei se Dinamarca, se Itália ou Espanha, mas sei que não quero que a Inglaterra ganhe o Euro. E nada contra Kane, Sterling ou contra Southgate. Preciso que percam e preciso da reação deles a essa derrota. Preciso que num futebol cada vez mais homogéneo, com menos idiosincrasias e onde a história conta cada vez menos, que alguma coisa perdure. A Inglaterra são quases e derrotas com a Islândia. É Stuart Pearce a falhar um penalti contra a Alemanha no Itália 90 e ter de ouvir em todos os jogos da Premier League até ao final da carreira Stuart Pearce a German. O futebol não pode voltar para casa, porque a casa do futebol inglês não deve ser uma sala de troféus, deve ser um sítio com equipamentos míticos, com os melhores cânticos e onde nos rimos, o melancolicamente dos falhanços. Rui,
1: uh, tentar não... Pedimos desculpa uh, porque esta música costuma ser viciante e, portanto, se calhar quem está a ouvir isto nos próximos minutos ou nos próximos, nas próximas horas vai continuar a cantar aquela música uh, It's Coming Home, se, se, for, uh, de, se tiver daqueles ouvidos que apanha qualquer coisa e depois não consegue largar. Um, Rui, eu adorei esta tua, esta tua ideia de pegar neste texto porque acho que parece uma belíssima forma de introduzir uh, uma final e um, te disseste há pouco que ele te convenceu que o Manuel Neves te convenceu que a Inglaterra poderia perder um, que a Inglaterra deveria perder e um, não achas que olhando para uma, uma final em Wembley que a narrativa de vencer e nós podermos ver a Inglaterra vencer um grande torneio e iniciar aqui um outro jejum que nós possamos uh, continuar e depois também uh, envelhecer com esse novo jejum também não será apelativo?
0: Um... Eu acho que é insuportável se, se os adeptos ingleses com a ideia de que são o berço do futebol e não ganham nada há, desde 66 e são como são, se agora vencerem um europeu acho que vai ser, vai ser insuportável. Não que, aliás, lembro te de quando foi em Inglaterra a Alemanha nós falámos daquela miúda alemã nas bancadas a chorar e como senti empatia com aquele momento, no dia a seguir vi um, alguém que fez um. Aglomerou uns tweets de ingleses uh, a chamarem tudo e mais alguma coisa à miúda, como puxar tipo, agora, uh, depois termos que não, que não quero reproduzir aqui. Obviamente há de ser uma pequena amostra, uh, como em tudo, mas os ingleses, uh, tal como os espanhóis, acho que são aqueles que mais vivem estes momentos de, ou menos aqueles que nós sentimos mais, e também já é, já é algo que nós fomos falando aqui. Portanto, eu prefiro mesmo que, que não ganhem. Não só pelos argumentos do Manuel, mas também porque tenho a certeza que nunca haverá, uh, aconteça o que acontecer. Nunca será tão... um novo jejum nunca será como, como este, porque houve, houve maradona, houve penaltis, houve derrotas em Wembley, portanto, obviamente que é um final de ciclo se vencerem, e dá uma história muito interessante, lá está dos, dos Ghostbusters, mas ainda assim acho que é uma coisa que se perderá para sempre o que na verdade também entronca é um na, na, numa das ideias-chave do, do Manelés.
1: Eu adiciono um outro elemento para não estarmos só a olhar para o lado inglês que é o lado italiano hum, Eu partilho da visão e, e torcerei pela, pela Itália torcerei na, na medida do, do que é possível torcer-se à, à distância mas eu também nunca, normalmente não consigo ver um jogo de futebol sem estar pelo menos um bocadinho inclinado para um lado um, e, e torcerei por aí, pela Itália porque há uma história que poderia ter sido escrita em 1992, também é o Wembley no antigo um, com Mancini e com o Viali ao serviço da Sampdoria e agora estão aqui os dois de volta já deram uma das boas das belas imagens deste, deste europeu uh, Viali ainda por cima depois de também ter nos últimos anos eu acho que ainda não sei se a luta está completamente develada uh, com o um Cancro e um, e com Mancini, na equipa técnica de Mancini, os dois sempre em comunhão, acho que em Wembley seria uma forma muito, muito bonita de vencerem um grande troféu pela Squadra Azurra, eles que nunca conseguiram fazer enquanto foram jogadores. Tiveram os dois, por exemplo, no Euro 88, o único europeu onde Mancini, por exemplo, jogou. E acho que essa também é uma bonita história que se poderá escrever, e eu pudesse logo à partida um, assinar o, o guião, acho que seria esse, seria a derrota inglesa com o Mancini e Viali a abraçar-se.
0: Sim, isso, isso realmente seria delicioso e também, por cima, para quem viu o Barcelona São Pedro há não muito tempo. E ainda há outro passo que é e o, e o Manuel fala disso do, dos ingleses acharem sempre que quando entram em campo é também o reflexo da vitória na Segunda Guerra Mundial. Os dois grandes adversários europeus da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial um já venceu uma prova em Wembley e outro poderá vencer no próximo domingo portanto até aí aquela, aquela superioridade moral que diga-se, não há dúvida de qual era o lado certo da guerra mas alguém que está sempre a querer manter a, a guerra viva já teve uma guerra derrotada em 86 com a Argentina depois com a Alemanha em 96 e agora vamos ver se correm o risco de acontecer exatamente o mesmo mas com, com outro inimigo de, de passado que não é tantas vezes recordado porque associamos sempre mais à Alemanha nazi mas não, deixa, não deixou de ser um adversário na guerra
1: No fascículo de domingo à noite no último desta coleção Europa América estaremos aqui para fazer o rescaldo da, da final Itália-Inglaterra em Wembley no fascículo de amanhã que sairá de madrugada após a partida, se tudo correr bem sairá após o, o jogo entre o Brasil e a Argentina, analisaremos esse jogo, também já fomos mais ou menos lançando ao longo de, dos últimos fascículos, por isso Rui, um, a não ser que queiras dizer mais alguma coisa, acho que era a altura de entrarmos nas rubricas habituais, e a primeira rubrica é um, o Dia na História.
0: Dia na História, 9 de Julho, só houve apenas um jogo, Checoslováquia-França de 1960, um jogo de atribuição do terceiro lugar. Apesar de da França estar em campo, houve menos de 10 mil espectadores em Marselha. Curiosamente, no mesmo estádio, a meia-final entre União Soviética e Checoslováquia, numa quarta-feira, tinha tido mais de 25 mil adeptos. Isto foi um sábado e nem assim despertou tanto interesse. Acho que é um sinal que já nesta altura o jogo de terceiro e quarto lugar despertava pouco interesse. A Checoslováquia que seria finalista do Mundial, dois anos depois foi mais forte, venceu por 2-0 com gols de Bubnik e Pavlovic e foi a única vez em que um organizador perdeu todos os jogos em que participou dentro dos 90 minutos. É verdade que foram apenas dois, mas não deixa de ser uma estatística. A Jugoslávia, mais tarde, em 76, também perdeu dois, mas foram ambos no prolongamento.
1: Muito bem... Um... Palpites. Não, desculpa, mini nova roletas. Eu não, não, estou, não, estou, não estou a fugir à seringa, à tua seringa uh, do mini nova roletas e portanto venham de lá essas perguntas, são três.
0: Tens a chave vencedora já?
1: Não, não, eu não. Eu mudo sempre a chave. Não, não faço essas... Eu, 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 eu quero ver o boletim primeiro.
0: Quantas vezes o campeão europeu venceu todos os jogos da fase final sem recorrer a prolongamento ou penaltis?
1: Quantas vezes é que a equipa que se tornou campeã europeia conseguiu vencer todos os jogos sem prolongamentos e sem penaltis, é isso? Exatamente. Bom, o primeiro não, depois também não, sim, desculpa, Espanha, Espanha 1, RFA 2, hum, não, em 80 é a Alemanha e há o empate, portanto não, 84 também não, 88 também não, 92 também não, 96 também não, 2000 também não, 2004, ui, 2004 também não, não vê esses jogos todos, em 2008 a Espanha também não, em 2012 a Espanha também não, em 2016 a Fran Portugal também não, portanto é só uma vez, a RFA em 72...
0: Muito bem, a resposta está, está correta. Vamos para... Opa, está,
1: também não, muitas vezes. Eu adoro é fazer estas perguntas que fazem de
0: viajar de 4 em 4 anos, é, é, em que o raciocínio, nota-se mesmo o ratinho branco a, a pelar.
1: E, e fruto, obviamente, de muito, de muito trabalho e de muita pesquisa do que fizemos no Regresso ao Futuro, se não fosse isso, eu não,
0: não tinha esta capacidade. Exatamente. Quem foi o único argentino a marcar pelo Brasil numa final da Copa América. Como é que é? Desculpa. O único argentino a marcar hum. pelo Brasil numa final da Copa América. Então estamos <risos> okay. a falar de um okay. autogol. De um autogol, ok, ok, ok. A bonda Milito, Ainz ou Ayala? Hum. Eu diria Ayala. Ayala é a resposta certa. Faz autogol no 3-0 da final de 2007. Portanto, dois em dois. Achas que vais para o pleno?
1: Hum... Acho complicado, mas eu estou aqui para
0: isso. Se fizéssemos publicidades a uma marca de iogurtes, provavelmente agora diríamos, acho que vais para o pleno, vais ficar um danoninho de, de lá chegar. Não, pode
1: podias também de iogurtes e de, e de água daquelas com sabores, em assim, tizenas e tal. Mas diz, diz, diz.
0: Dunga fez uma dupla substituição ao minuto 90 na final de 2007. Um dos jogadores a entrar foi o médio Fernando Menegazzo em que equipa francesa jogava na altura? Lyon, Marselha, Bordeaux ou Lusitanos de Santo mauro Faço uma pergunta anterior a esta. Reconheces este nome sequer? Não. Pois, foi como eu. foi exatamente... eu quando fiz a pergunta do Ayala, olhei para a ficha técnica e achei não faz não tem qualquer memória desta pessoa. Ainda fui ver se, se era, seria reconhecido por outro nome e não tivesse a associar, mas, mas não. Mas não? Okay.
1: Mas eu arrisco Acho
0: A resposta certa é Bordeus. Hum. Ele não, não joga muitas vezes por seleção.
1: Ainda por cima é a paragem do Interreloj, que
0: Enfim. Fogo, está tudo ligado. Tudo ligado. Olha, dois em três, não é mau.
1: Não é mau. E daqui a pouco vou falar de Dunga. Aliás, não não é já, porque agora era aos palpites. Na hum, hora que gravamos, obviamente, o... o... Colômbia-Peru ainda não se disputou. Uh, o jogo de terceiro e quarto lugares, que não interessa a ninguém, a não ser, talvez, aqui para os nossos palpites. Ainda há muito em jogo, por isso, Rui, uh, vamos dar os palpites para amanhã, não é? Um, Brasil-Argentina?
0: Eu tenho Argentina-Brasil, portanto, se, se, okay. para, de qualquer das formas, isto foi uma perda de tempo. Uh, tenho a Argentina a ganhar
1: 3-2. Eu tenho 2-2, ok. E o tenho marcador de gol:
0: Richarlison?
1: Lautaro, ao minuto 25
0: ao um minuto 85
1: uhum, muito bem, portanto são os nossos patronos que inclusive exclusivo puderam participar neste concurso dos palpites, que têm participado são muitos um, ainda, ainda têm mais dois jogos para fazer as, seus, as suas apostas para tentarem vencer o livro Sonhos da Laiora do Miguel Lourenço Pereira Hum, Rui, portanto agora seria a minha vez de falar mas amanhã não há jogo na história por isso eu, tu ontem desafiaste-me a trazer uma pequena surpresa e eu trouxe-te hum, e hoje vou-te falar de Roberto Matos Deixa-me
0: só -te. te uma pequena pergunta antes tu, o teu minuto 25 era para o Colômbia Peru, mantens o 25 uh, não, não, desculpa, para o...
1: 26, 26, tens, razão, tens okay. razão não é que estamos a gravar
0: antes do jogo e isto queria gerar alguma tensão. é isso,
1: é isso, eu fiquei agora confuso muito bem, muito obrigado mas, quer dizer, era, era, era... Não, não, agora 25. o 25. E agora havia um, um golo ao minuto 26. <risos> Mas agora vai haver um golo ao minuto 25. Enfim. Uh... <risos> Bom. Uh... O que é que eu disse? Ah, ok. Uh, rubrica surpresa. Uh, Roberto Baggio. Uh, nós aqui há cerca de... Quando é que foi? Já estou perdido. Um ano? Não. Já é mais? Já não me lembro. Já estou um bocadinho... Foi em
0: outubro de Foi em outubro de 2019. Portanto, um...
1: Quase de um ano e meio Tivemos uma, uma, uma rubrica Com 10, uma sequência de 10 episódios chamado Nota 10 Programas de 10 minutos sobre números 10 da história O Rui fez um, dos, fez um desses Fez alguns desses, desses episódios Um deles foi do Roberto Baggio, Que é, se não é o meu preferido Está é é, tá top 2 dos meus preferidos E hoje vou-te falar de Roberto Baggio, É provavelmente o melhor jogador europeu Dos últimos 35 anos Que nunca jogou num campeonato da Europa um, basta olhar, por exemplo, para a lista de vencedores da Bola de Ouro, troféu individual que Baggio conquistou em 1993, e a maior parte dos vencedores, neste período de tempo que assinalei, jogaram o europeu. Bela 9, Jean-Pierre Papin, uh, Matias Samer, Lothar Matthaus, Toitschkov, Michael Owen, Shevchenko, Nedved, isto para não ir aos mais óbvios. Baggio, por causa de lesões ou birras de treinadores, nunca teve a oportunidade de jogar num europeu, ao contrário de um mundial, onde jogou em três edições, 90, 94 e 98. Quarto Baggio, que nos últimos tempos até voltou à ribalta por causa de um filme na Netflix, bastante fraquinho, diga-se. Sim, campeão. muito fraquinho. Muito, 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 muito fraco. Um, é algo que, é, portanto, Baggio, então, é alguém que se afastou completamente do espaço mediático. Nesta minha rubrica surpresa, decidi então fazer um 11 de jogadores... Com, que Baggio, com quem Baggio jogou nas suas uh, equipas, e jogadores que venceram uh, ou o europeu ou a Copa América, uh, já que estamos aqui em coleção Europa-América. Na Fiorentina, Juventus, Milan, Bolonha, Inter e Breccia, uh, o Roberto Baggio foi craque, mas jogou ao lado de muitos outros, é verdade. Inicialmente pensei até fazer um 11 com os jogadores que estivessem apenas jogado num europeu, uh, para ir buscar o facto do, do Baggio nunca ter, nunca, nunca o ter feito, mas, um, a lista era tão rica que há mais do que 11 companheiros de base que, que, que tinham estado em europeus, portanto um, ainda consegui restringir e fazer um 11 com os jogadores que venceram ou europeu ou Copa América. Começando pela baliza, admito aqui que tive de fazer um bocadinho de batota. Um, tive Estive quase para dar -me uma menção a rosa, mas trago -a aqui, obviamente, Pavel Schnirchek, guarda-redes cheque, falecido em 2015, que até passou por Portugal e que era um dos guarda-redes suplentes da Checa em 1996, portanto, vice-campeão europeu. Bágio um, foi colega de equipa de Schnirchek no, no Brecht, mas a minha escolha para a baliza é Dinosov, campeão europeu pela Itália em 1968 e que não foi companheiro de Bágio como jogador, mas foi treinador de Baggio na squadra Azzurra, inclusivamente no último jogo oficial que Baggio jogou pela seleção italiana. 31 de Março de 1999, em Ancona, empata uma bola frente à Bielorrússia na qualificação para o Euro 2000, que Baggio perdeu por lesão. Olhando agora para a defesa, agora é só os jogadores mesmo, e que venceram ou Copa América, ou Europeu. Defesa lateral-direita é o alemão Stefan Reuter, que venceu o Euro 96 pela Alemanha, que esteve apenas uma época em Itália, 91-92, na Juventus. O lateral-esquerdo é Gilberto, um, e este também era um nome que me tinha passado já fora, de, de, já estava desarrumado nas gavetas uh, um brasileiro que venceu a Copa América em 2007, que jogou no Inter com Badge em 98-99 este brasileiro teve uma passagem muito fugaz por Itália, depois fez carreira no Hertha de Berlim e no Tottenham falando apenas obviamente de clubes, brasile de clubes uh, europeus para a dupla de centrais escolhi misturar europeus e sul-americanos, Laurent Blanc e em Van Córdoba centrais que jogaram ao mesmo tempo no Inter com Baggio no final da década de 90 e no início do novo século Córdoba venceu a Copa América 2001 Laurent Blanc o Euro 2000. No meio campo dois trincos sul-americanos, Dunga de quem falaste há pouco e Diego Simeone. O brasileiro foi colega de Baggio na Fiorentina, Simeone no Inter de Milão. Depois o médio mais criativo é alemão, Andreas Moller que jogou junto a Baggio na Juve entre 92 e 94 o trio da frente, dois franceses descaídos nas alas, Dior Kaev por um lado ex-colega de Baggio no Inter Diogari na outra ala, ex-colega dele no AC Milan, na frente ataque Ronaldo, o fenómeno. Portanto, uma equipa de luxo, um, que daria perfeitamente para vencer alguns mundiais, diria. O treinador que escolhi foi Oscar Tavares, que orientou o Baggio no Milan e venceu a Copa América em 2011 pelo Uruguai. No banco, para registro, ficam, ficaram nomes de muita qualidade uh, e que poderiam ter entrado nestas escolhas. Um, Desai, Jürgen Koller, Patrick Vieira, Didier Deschamps e Thomas Assler.
0: Adorei este segmento, Fragoso. Tenho que dar uh, tipo my hat uh, para ti.
1: Thank you very much. Uh, não, não podemos falar muito inglês, ou oh, se calhar podemos, que é para, para, para produzir o um efeito que, que, contrário ao que nós queremos. Um, Rui, portanto, agora estamos a falar, estava a falar de Copa América, de europeus, mas vamos nos na Copa América e vai-nos trazer a figura.
0: A figura é Zizinho, um brasileiro que tem 17 golos na história da Copa América, é um dos recordistas, juntamente com o argentino Norberto Mendes. Hoje já andava a fugir uh, há algum tempo a escolher um dos dois para falar e hoje no critério de desempate trago o Zizinho, não por ter a média de um gol por jogo que o Norberto Mendes tem, portanto o Zizinho fez muito mais jogos e tem uma média, quase apenas um gol a cada dois jogos mas ele competiu o Norberto Mendes compete em 45, 46 e 47 mas o Zizinho uh, compete em seis edições diferentes e é o único jogador na história, até ao momento, a marcar em seis edições diferentes. Ele faz um total de 33 jogos, espaçou os seus gols entre 42 e 57, marcou 2 em 42, 2 em 45, 5 em 46, 5 em 49, 1 um em 53 e 2 em 57. Durante este período consegue vencer apenas uma, em 49, em vésperas do Mundial, que o Brasil organizou e que Zizinho também fez parte dessa seleção. Ele joga aos 90 minutos contra o Uruguai, é considerado o melhor jogador, o melhor brasileiro em campo, mas mesmo assim não foi suficiente. Esteve ausente do Mundial 54 e da Copa América 56 e depois despede dos grandes palcos em 57 na Copa América organizada pelo Peru com 35 anos. Uma curiosidade os 17 golos que ele marcou foram seis ao Chile, cinco ao Equador, três à Bolívia e um à Colômbia, um ao Uruguai e um ao Paraguai. Das seleções da Comebol, não marcou a Argentina, curioso, ao Peru e à Venezuela. Neste último caso, não dava mesmo para marcar porque a Venezuela não se tinha estreado nestes palcos. Messi, já que vamos ter um Brasil-Argentina, está neste momento com golos em cinco edições, já poderia ter chegado às seis mas não conseguiu marcar em 2011 e fez 90 minutos com a Bolívia, 90 com a Colômbia, 90 com a Costa Rica e 120 minutos com o Uruguai. Resta saber se daqui a uns anitos Messi continuará na seleção e se jogará a próxima Copa América e com o
1: Para bater, então, este registro. Avançamos para o último segmento do, deste fascículo número 28 da coleção Europa América, que é como sempre o Interrel. Eu há pouco já desvendei. Uh, onde é que ia parar? Bordeus, porque estou a caminho, estamos a caminho geograficamente de casa, a uh, segunda paragem em França neste Interrail, paro em Bordeus, um, não é pelo vinho, quer dizer, não é só pelo vinho que se calhar se, que paro aqui. Hoje quero-vos contar então uma história que envolve o maior clube local, o Girondinos ou Girondins de Bordeaux e uma competição que alimentou muitos sonhos de verão. Se eu disser a palavra intertoto, creio que as memórias dos nossos ouvintes irão para vários sítios bem esquisitos. Uh, Rui, se eu disser intertoto, a tua memória vai logo para...
0: Peço desculpa, mas a primeira coisa vai para JJ, mas já lavou, já lavou. provavelmente será o Lamador.
1: Hum, ok, mas já lavou a JJ. A intertoto, como nós conhecemos nos anos 90, não é bem a competição idealizada nos anos 60, fora do âmbito da UEFA, por dois homens principalmente, Ernest Thornen, vice-presidente da FIFA, e Karl Rappen, este lecionador suíço, criaram a International Football Cup, um nome muito é, insons, como um torneio de verão para clubes do centro da Europa que não, não se tinham classificado para as provas da UEFA. Durante vários anos a prova teve algum sucesso, servia principalmente como pré-época e tinha alguma adesão, no centro da Europa, até que a UEFA percebeu o sucesso da prova e pela primeira vez sobre a sua alçada, em 1995, a prova passou a UEFA Intertoto Cup. Na primeira edição, a UEFA dava duas vagas na taça UEFA uh, mas logo a partir depois deste, da edição seguinte, já explico porque, o, organiza o organizador passou a dar três vagas, aumentando depois ao longo dos anos sucessivamente o número então de vagas. Os formatos de, um, o formato da Intertodo foi mudando ao longo dos, dos anos, até ao ano de 2008, a última vez que a Intertodo se disputou, foi Platini quem decidiu acabar com, com ela para a história, até podemos dizer, lá está que o futebol português está ligado a esta prova Sporting Clube de Braga, orientado por Jorge Jesus, foi o último vencedor da Intertoto. No verão de 2008 houve 11 equipas que garantiram vaga na EFA. o Braga foi uma delas e foi quem chegou mais longe depois na prova. Ou seja, o vencedor da Intertoto foi um clube, o último vencedor da Intertoto foi um clube português. Algo inédito para o nosso futebol nesta competição. Mas a minha paragem em Bordeus é precisamente para falar da primeira Intertoto organizada pela UEFA e não da última. Em 95. 60 equipas começaram as suas épocas mais cedo, em busca de um lugar na Taça UEFA. Esta prova era quase como uma prova de sonho para os humildes, embora depois Juventus, PSG, Valência, Werder Bremen ou Marselha, um, vencedores de algumas edições da Intertoto, não possam ser, então, considerados clubes propriamente humildes. Desde que a UEFA começou a organizar a competição, a grande maioria das vagas, um, se quiserem vencedores desta, desta, desta competição, a maioria foi para clubes, um, foi de clubes dos principais campeonatos europeus. E o que se passou então na edição de 1995, 60 equipas divididas por 12 grupos de 5 cada, cada grupo. Não havia duas voltas, só uma, cada equipa fazia quatro jogos e apenas os líderes de cada grupo e os quatro melhores classificados, segundos classificados, separavam para os oitavos de final. Nesta edição de 1995, a União de Leiria foi o representante português, ficando no grupo conquistado pelo Eren Wien. A equipa do Liz ficou em segundo, à frente de Natsved da Dinamarca, Bekeskaba da Hungria e dos, ingle... dos galeses do Tom Pentre. A equipa, um grupo fortíssimo. A equipa portuguesa até foi a única que não perdeu, mas dois empates não ajudaram às contas da equipa da cidade do Liz. Mas vamos lá aos girondinos de Bordeaux. Em 94, 95, o Bordeus ficou em sétimo na Liga Francesa, numa época em que Tony, inclusivamente, chegou a ser treinador durante alguns meses. Por isso, tentou a sua sorte na Intertoto, com Zidane no plantel, como grande estrela emergente. O Bordeaux começou a campanha na Intertoto, vencendo os suecos do Norkoping, os irlandeses do Bohemians e os dinamarqueses do Odense. No último jogo da fase de grupos, empataram em el5 com o HJK. Depois, nos oitavos, despacharam o Eintracht Frankfurt por 3-0. Aqui entramos na fase das eliminatórias ao Mamão. Nos quartos de final, o Bordeaux venceu o Eren Vind por 2-0. Na meia-final, o momento decisivo para se decidir as vagas na UEFA, hum, havia duas, os dois vencedores de cada jogo garantiam o bilhete mágico, portanto, nas meias-finais, o Bordeus calhou eh, com nova equipa alemã, o Rua, de Thomas Assler, Slaven Bilic ou Sergei Kiriakov. Esta eliminatória já tinha, hum, portanto, duas mãos. No primeiro jogo na Alemanha, 2-0 para o Bordeus, golos de Diogari e do Dutuel. Em casa, empata duas bolas com dois golos de Lizarra Azul, ainda nos primeiros 10 minutos da primeira parte. O Bordeaux vencia assim a primeira edição da Intertoto, organizada pela UEFA. Aliás, foram, obviamente, co-vencedores, dividido o protagonismo com os compatriotas do Estrasburgo. De quem? De Mostovoy, grande amigo de Manuel Neves, que despachou o Tirol Innsbruck. Portanto, estas duas equipas francesas teriam acesso à Taça UEFA. Esta primeira edição, como disse há pouco, fez tanto sucesso que depois, logo na época seguinte, a UEFA abriu para mais uma vaga, ou seja, três vagas da Intertoto para a Taça UEFA. O Strasburgo, hum, olhando para o que as duas equipas fizeram na Taça UEFA, o Strasburgo venceu a primeira eliminatória da Taça UEFA frente aos húngaros do Uspeste, mas depois na segunda caíram frente ao AC Milan de Capello e Roberto Vaggio, que marcou dois golos nesta eliminatória. Já o Bordeaux, bem, o Bordeaux quase que escrevia uma das histórias mais incríveis do futebol europeu. Na primeira ronda eliminaram o Vardar da Macedónia do Norte, depois o Rotor de Volgograd, na terceira ronda tremeram frente ao Betis, mas houve um gol incrível de Zidane no Benito Villamarin um, e esse golo ajudou imensos homens de Bordeus. Nos quartos de final, encontro com o AC Miller, em San Siro o Bordeus perdeu por 2-0, Roberto Baggio marcou, claro, mas no de Chabandelma, a equipa francesa agigantou-se e venceu por 3-0 com Diogo Arria-Bizar e Zidane a brilhar. Nas meias finais, o Bordeus venceu o Slavia de Praga duas vezes por um 0 e apurou-se para a final. A equipa vinda da Intertoto estava na final da Taça UEFA, só que aí o Bayern Munique, orientado por Franz Beckenbauer, foi mais forte vencendo os dois jogos. Nunca mais uma equipa vinda da Intertoto chegou tão longe, mas a UEFA pegou no caso do Bordeus para promover uma competição que era uma espécie de mistura de torneio de verão de pré-época com uma túmbula de onde se podia ganhar um bilhete dourado para uma prova continental a sério. Aqui em Bordeus, onde nunca se tinha chegado tão longe em provas europeias, recordam essa época de 95 96 como a última de Zidane ao serviço do clube. No campeonato, é verdade que o clube até esteve perto de descer, pagando caro a fatura de tantos jogos continentais. 8 na Intertoto e 12 na Taça UEFA. 20 jogos europeus numa só época. Hoje em dia, já não há Intertoto e os verões futebolísticos são preenchidos com intensas e inúmeras eliminatórias de qualificação entre clubes de países periféricos desesperados por chegar o mais longe possível. O futebol não é um desporto de verão, falando para os clubes, claro, mas a intertota era o mais próximo
0: que um troféu esteve de um título de uma obra de Shakespeare. Pedro, o Willy Wonka Fragoso.
1: <risos>
0: terminamos, Rui? Terminamos, terminamos. Eu gosto de quando é estou a terminar.
1: Ok, eu prometi, eu, eu tinha dito, estava entusiasmado para, os, para o episódio, para, para o fascículo, portanto eu acho que, foi, acho que foi um belíssimo fascículo. Estamos a entrar na fase final, mas acho que ainda gostamos de... De, de os fazer, portanto, não sei qual é a tua opinião
0: Eu acho que isto o episódio 2 estava todo ligado, tivemos Dunga, uhum. tivemos Bordeus, tivemos Manuel Neves e Mostovoi. portanto isto, sim senhor
1: Está tudo, tudo pensado nos pequenos detalhes, o diabo está nos detalhes Fechamos assim mais um fascículo do, da coleção Europa América o fascículo 28, estamos a aproximar do final mas ainda haverá mais dois fiquem atentos ao feed dos, do, ao vosso feed do, do podcast da aplicação preferida Obrigado por terem estado desse lado, continuação e, olha, bom fim de semana e bons jogos, boas finais. Contamos convosco para os próximos dois episódios. Um abraço a todos.
0: Um abraço.
1: Um episódio tão bom e andei eu a dizer que era o fascículo 28. Fascículo 29, Pedro Faragoso. Atina, atina. Estamos quase no fim, mas atina. Vai, vai, chuta, chuta, chuta! Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar! Ele sabe agora?
0: Capricha Adriano! Olha o empate!